0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a compartir conocimientos, experiencias e ideas sobre fotografía. Hablaremos sobre equipo, técnicas, géneros y en general temas relacionados con la fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Photo Hobby. Soy Alberto y en esta ocasión te voy a platicar sobre una pregunta que me han hecho varias veces y que todos nos hacemos cuando empezamos en la fotografía, que es ¿qué cámara me compro? Y cuando me hacen esta pregunta yo siempre se las reviro y les pregunto ¿Y para qué la quieres? Porque evidentemente que en función de las necesidades fotográficas de cada quien va a haber ciertos equipos que las van a satisfacer de mejor forma. Así que en este episodio te voy a dar mi opinión al respecto. Y para hacer eso me voy a tomar algunas libertades. Básicamente voy a dividir a los usuarios en dos grandes grupos y a los equipos en cuatro grupos porque evidentemente en función, como digo, de las necesidades de cada usuario, de cada tipo de usuario, habrá ciertos equipos que las satisfagan de mejor forma. Así que empecemos con los tipos de usuarios. En primer lugar se encuentra el grupo mayoritario, que son aquellos usuarios que quieren una cámara, digamos, para documentar un poco su vida, para tomar fotos de sus viajes, de sus parejas, de sus familias con sus amigos, de las cosas que hacen y compartirlas en sus redes sociales. Pero lo que buscan es primordialmente eso, un poco, como digo, documentar su día a día, un poco también para para el recuerdo. Por lo que este tipo de usuarios generalmente lo que busca son equipos sencillos de usar, Es decir, generalmente este grupo de usuarios no suele estar interesado en complicarse la vida, digamos, aprendiendo cómo funciona una cámara o diferentes aspectos de fotografía, sino más bien le interesan aparatos sencillos, fáciles de usar, que básicamente hagan todo por sí mismos y el resultado sea, pues digamos, fotos chidas, sin mayor complicación, sin mayor problema. Así que podemos decir que este grupo de usuarios busca simplicidad. Y por otro lado está un grupo de usuarios mucho más minoritario. Y este grupo de usuarios sí que se interesa por la fotografía, pero digamos como actividad fotográfica. Le llama la atención la fotografía como como un medio de expresión quizá emocional o quizá artística, quizá por razones tecnológicas. Pero este grupo de usuarios... Si sí ve la fotografía mucho más allá, digamos, del resultado fácil y rápido, sino que, insisto, se interesa más como en la fotografía como un medio de expresión. Evidentemente que estos dos grupos de usuarios, pues sus necesidades fotográficas son diferentes, por lo que van a haber equipos que van a satisfacer de mejor forma dichas necesidades. Y al respecto, como dije, voy a agrupar a los equipos en cuatro grandes grupos. Por un lado eh, las cámaras de los teléfonos, por otro las cámaras compactas o point and shoot, luego las cámaras bridge y finalmente las cámaras de lentes intercambiables. Cabe señalar que estoy dejando de lado las cámaras de acción tipo la GoPro, debido a que estas cámaras Me parece que son para usos mucho más específicos. Suelen ser cámaras muy pequeñas, antigolpes, antipolvo, anticaídas, antiagua. Y este tipo de cámaras se suelen usar para grabarse la gente mientras hace ciertos deportes un poco extremos o para hacer vlogging. En fin, pero digamos, son eh, usos más específicos que voy a dejar de lado. Así que voy a empezar con las cámaras compactas o point and shoot. Estas cámaras... Son de tamaño muy pequeño, te caben generalmente en la bolsa de tu pantalón y son estas cámaras que todo mundo compraba antes, digamos, de la revolución de los smartphones. Te estoy hablando de hace más de 10 años, cuando los teléfonos, eh, ya, si bien ya tenían cámara, estas eran de muy baja calidad, realmente las fotos que tomaban salían muy mal, tenían, como digo, muy poca resolución, así que realmente nadie las usaba. Al contrario, cuando querías una cámara, te comprabas una cámara dedicada, pero una cámara compacta, una cámara point and shoot, que como su nombre lo indica, pues son cámaras muy automatizadas que te permitían básicamente pues apuntar y disparar, de ahí su nombre. Eran cámaras, como digo, muy sencillas de usar, con ajustes automáticos, compactas y relativamente económicas. Así que todo mundo, como digo, compraba este tipo de cámaras. Sin embargo, a raíz de la salida al mercado del iPhone y de los Android, poco a poco los smartphones empezaron a tener cada vez mejores cámaras fotográficas hasta llegar al punto actual, en el cual pues, básicamente los fabricantes de smartphones diferencian sus equipos precisamente con base en las cámaras. Y de hecho, muchos de los avances tecnológicos que se están dando actualmente en el mundo digamos de las cámaras como tal se están dando muchos del lado de los smartphones de las, de las empresas de teléfonos que cada día ponen y agregan diferentes diferente tecnología que los hacen cada vez mejores y como digo en este momento la verdad es que las cámaras de los smartphones ya dan una calidad impresionante que desde luego se equipara o, o incluso ya supera con creces a las cámaras point and shoot dado que siguen siendo cámaras muy simples de usar, con ajustes automáticos, con funciones muy automatizadas, en las que tú pues igualmente simplemente apuntas y disparas, aprietas el botón y el teléfono hace todo. Tienen una inteligencia artificial impresionante. En fin, la calidad de imagen que te da ya un smartphone supera a las las cámaras point-shoot. Además, pues con la gran ventaja de que por estar conectados a internet en todo momento pues de inmediato las puedes compartir en tus redes sociales o con tus contactos y te permiten documentar y compartir tu día a día y tus diferentes actividades con todos tus contactos. Evidentemente estas estos dos tipos de cámaras, tanto los smartphones como las point and shoot, responden a las necesidades fotográficas del primer grupo de usuarios. Esto es como decía los usuarios que básicamente buscan una forma de documentar su vida, no su, sus actividades cotidianas. Así que estos son el tipo de cámaras que yo recomiendo para ese tipo de usuarios pero de hecho yo ya no recomiendo si si este es tu caso que te compres una cámara dedicada es decir una point and shoot ya no tiene ningún sentido más bien mi recomendación es cómprate un teléfono con una buena cámara como digo ya la calidad la resolución de, de las cámaras de los smartphones ya supera la calidad de las cámaras Pone and Shoot y de hecho así lo muestra el mercado pues desde hace varios años las ventas de este tipo de cámaras Pone and Shoot pues van en picada precisamente porque su mercado se lo ha comido eh, los smartphones así que si este es tu caso como digo mejor cómprate un buen celular y ¿cuál? pues yo te diría que cualquier iPhone satisface plenamente esas necesidades o su competencia en el mundo Android. Pero como digo, ya no tiene caso ir por una cámara Pony and Shoot. En tercer lugar están las cámaras Bridge que como su nombre lo indica, son una especie de puente o punto intermedio entre las cámaras más point and shoot, como la de los smartphones, y las cámaras de lentes intercambiables o digamos más de prestaciones más profesionales. Estas cámaras tienen la característica de que ya son bastante grandes, de hecho suelen ser del tamaño de las cámaras de lentes intercambiables, por lo que ya no cuentan con la portabilidad de una point and shoot o de un smartphone en todo caso. Más bien, como digo, ya son, pues ya empiezan a ser ladrillitos. Sin embargo, si bien están bastante automatizadas, también tienen funciones manuales y sobre todo se caracterizan generalmente por tener super zooms. Eh, Son cámaras que no tienen lentes intercambiables, pero el lente que traen, como digo, tiene un gran alcance. Este tipo de cámaras, la verdad es que están un poco en el limbo, porque ni nos ofrecen todas las ventajas de automatización y portabilidad que nos ofrece un smartphone, pero tampoco todas las libertades creativas que nos puede ofrecer una cámara de lentes intercambiables. Así que este tipo de cámaras, este segmento de las cámaras Bridge, yo considero que básicamente se encuentran enfocadas a usuarios que buscan un super zoom como por ejemplo pues todos estos eh, bird watchers que viajan por muchas partes del mundo pues fotografiando aves o para fotografiar también la luna en fin para usuarios que buscan estos super zooms que sin embargo tampoco quieren complicarse la vida aprendiendo fotografía no aprendiendo las funciones fotográficas así que buscan también simplicidad digamos buscan un super zoom pero buscan simplicidad Así que solo para este tipo de usuarios es que considero que resulta interesante o resultaría interesante una cámara Bridge, porque también sus precios son elevados, suelen estar a la par digamos, de de algunas de las cámaras de lentes intercambiables. Y finalmente llegamos al mundo de las cámaras de lentes intercambiables, que son estas cámaras, pues digamos con prestaciones más profesionales, ya también con un cierto tamaño, un cierto peso. Estas cámaras se caracterizan porque la cámara, digamos, tiene dos partes principales, el cuerpo de la cámara como tal y por otra parte el lente, que son intercambiables y puedes usar diferentes lentes en cada cámara para diferentes, eh, digamos, efectos creativos o, o necesidades. Así que este tipo de cámaras, ya, digamos, son las cámaras más caras, las cámaras dedicadas más caras, pero también las que nos ofrecen mayor libertad creativa por el tipo de accesorios que se le pueden poner. Así que estas cámaras únicamente las recomiendo para el segundo tipo de usuarios, es decir, para aquellos usuarios que les interesa o les llama la atención de alguna forma la fotografía, pero como actividad fotográfica, que buscan en ella, como ya decía, un medio de expresión emocional o artística, precisamente las cámaras de lentes intercambiables por tener todos estos accesorios nos ofrecen todas estas libertades creativas ideales para iniciarnos en el mundo de de la fotografía, tales como diferentes tipos de lentes, uso de flashes, en fin, entre los principales accesorios y evidentemente también por su tamaño y por su peso únicamente alguien que está interesado en la fotografía se va a animar a sacar ese tipo de ladrillos digamos a la calle y empezar a tomar fotos así que como digo solamente si estás interesado en meterte al mundo de la fotografía es que las cámaras de lentes intercambiables son las que te tienes que fijar ahora hay que hacer la aclaración de que actualmente en el mundo de las cámaras de lentes intercambiables hay dos tecnologías por un lado está la tecnología digamos antigua que ya va de salida aunque aún la encuentras aún se vende que se les conoce como cámaras reflex y por otro la nueva tecnología y del futuro o al menos del futuro cercano que son las cámaras mirrorless la diferencia entre ellas básicamente estriba en que las cámaras reflex las cámaras tienen una pantalla trasera un poco grande pero también tienen un, un visor, un viewfinder que es la parte en la cual digamos pegas el ojo para hacer la fotografía, pues en las cámaras reflex cuando tú pegas el ojo por el viewfinder, lo que estás viendo es la luz real, la luz que entra por el ente de la cámara y que mediante una serie de espejos por eso se les llaman reflex llega directamente al visor al viewfinder y es por ahí por donde ves pero estás viendo la luz real por otra parte en el caso de las cámaras mirrorless como su nombre lo indica ya no tienen estos espejos así que cuando tú ves a través del viewfinder ya no estás viendo una luz real lo que estás viendo es una segunda pantalla electrónica el hecho de que tenga esta pantalla electrónica le ofrece a las cámaras mirrorless muchas ventajas, digamos, tecnológicas que hacen más fácil eh, ciertos aspectos de la fotografía. En concreto, básicamente lo que te permiten es ver cómo va a quedar la fotografía antes de tomarla, a diferencia de la reflex que únicamente ves la fotografía una vez que ya la tomaste y este simple hecho les otorga ventajas tecnológicas que hacen que sea pues, en la tecnología presente ¿no? y del futuro. Así que por, es, por esta razón, debido a que las cámaras reflex, como digo, ya van de salida, mi recomendación es que si estás interesado en meterte al mundo de la fotografía, te compres una cámara mirrorless, no las reflex, porque considero que en el corto o mediano plazo estas van a ser descontinuadas y te estarías comprando, digamos, pues equipo que pronto van a, van a dejar de vender la única razón por la cual te recomendaría una cámara reflex es si tienes un presupuesto ajustado puesto que las cámaras reflex como tienen menos tecnología eh, digamos a niveles similares son más económicas y adicionalmente puede que en cuanto salgan del mercado y las tiendas empiecen a hacer pues remates de lentes te puedas conseguir pues un buen set de lentes nuevos a precios de remate aunque digamos eh, a sabiendas de que estarías comprando una tecnología que ya va de salida pero en general si ese no es el caso te puedes permitir gastar un poco más yo te recomendaría que fueras directamente por la, una cámara mirrorless Ahora, en concreto, ¿de cuáles estamos hablando? En caso de las Reflex, realmente ya no hay muchas opciones. Eh, Solo Nikon y Canon las siguen vendiendo. Así que en el caso de Nikon te recomendaría la serie D3000 o D5000, la que se ajuste mejor a tu presupuesto. Y en el caso de Canon, la serie Rebel. Y en el caso de las mirrorless, ahí sí ya hay más opciones. Están las Sony, las Canon, las Nikon, Fuji... Eh, Lumix, en fin hay, hay muchas opciones de, de marcas, todas son muy buenas realmente con cualquiera de, de ellas vas a poder perfectamente iniciarte en la fotografía, solo te hago una advertencia, en fotografía solemos decir que uno se termina casando con la marca de, de su cámara y esto se debe a que como las cámaras le, a las cámaras de este tipo de lentes intercambiables les puedes poner diferentes tipos de accesorios Hay varios accesorios, sobre todo los más caros, que son dependientes de marca. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si te compras una cámara Sony, únicamente le vas a poder poner lentes de Sony o de marcas terceras hechas para Sony o incluso algunos flashes. Y lo mismo para Nikon, para Canon, para Fuji, para todas. Así que eh, en cuanto te metes al mundo de la fotografía y poco a poco empiezas a comprarte algún otro lente o algún flash, algunos tipos de flashes como tienen que ser para la marca de tu cámara pues realmente llega un punto en el cual ya no es negocio. Digamos, ya estás como muy, por decirlo así, atorado Con, con la marca de tu elección y ya no es opción estarte cambiando de marca. Así que a eso nos referimos cuando decimos que te casas con la marca. Por lo que te recomiendo que la marca que sea, que insisto, cualquiera de las que te mencioné son muy buenas, pues trata de que la marca que te compres, pues te gusten sus equipos, te guste su tecnología o te identifiques con la marca, porque como digo, pues vas a terminar gastando quizá bastante dinero en esa marca. Así que eh, asegúrate que, te, que sea de tu agrado la marca de tu elección. Finalmente te recomiendo que no gastes demasiado en tu primera cámara. Esto se debe a que cuando empezamos, pues en cualquier actividad, en cualquier hobby, realmente al principio no tenemos mucha idea de cuánto vamos a conectar con esa actividad y en el caso de la fotografía, desafortunadamente muchos principiantes solemos pensar que la calidad de tu fotografía depende de la calidad o el precio de tu equipo. Y esto es falso. Realmente, como lo irás descubriendo, la, la calidad de, tu, de tus fotografías depende básicamente de ti, de tu preparación, de tu experiencia, de tu creatividad. Con cualquier equipo puedes hacer muchas cosas. Así que no es tan sencillo como simplemente gastar dinero y ya va y ya tienes todo, no, sino que realmente le tienes que dedicar, pues como a cualquier actividad, bastante tiempo y esfuerzo, así que cuando aún no sabemos si vamos a conectar realmente con la fotografía y si vamos a pues, invertirle todo ese esfuerzo, lo mejor es que, insisto, no gastes demasiado dinero en tu primer equipo, sino cualquier equipo que se adapte a tu presupuesto te va a servir perfectamente para iniciarte en el mundo de la fotografía, eh, yo te diría digamos a manera de guía yo no te sugiero que te gastes más de mil dólares en un primer equipo para empezar en, en fotografía pues bien esto ha sido todo por este episodio muchas gracias por acompañarme te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en arroba alberto-vzst. Nos escuchamos en el siguiente episodio y diviértete mucho.